Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes nuestros amables radio escucha, televidentes, oyentes, eh, diferidos de este su espacio, la receta médica de la Z, de esta su emisora Z101, la radio nacional. Las frecuencias compartidas que nos permite estar cerca de usted en todo el territorio de la República Dominicana. Y salimos de aquí, nos conectamos al mundo a través de la web, nuestra página de internet, nuestras redes sociales, nuestro, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Y ahora estamos en televisión, en esos sistemas de cable. Estamos en el 90 de Altís y en el 110 de Claro. Eso es la receta médica de la Z. Hoy es viernes de salud y belleza. Y hoy es viernes a 20 de octubre. Nuestro reloj está marcando 11, 6 minutos de la mañana. Yo soy Reyes Salaria, para mí siempre es un placer, un privilegio estar frente en estos micrófonos, siendo el conductor de este espacio médico-científico que solo la Z101 lo sabe hacer. Por más de muchos, 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 bueno, decirle 20, porque ya son más de 20, haciendo medicina a más alto nivel, con profesionales expertos en las diferentes ramas de las especialidades de la ciencia de la salud en la República Dominicana. Y hoy tenemos, tenemos un tema interesantísimo para todos ustedes, para todos nosotros, que usted podrá reescucharlo, volverlo y guardarlo, grabarlo, enviárselo a toda, a toda la gente que usted quiera en todo su entorno. Eh, nos acompaña esta mañana la doctora Lourdes Rodríguez, quien es nuestra, pertenece al staff de esta receta médica de la Z, ella es médico cirujana, plástica y reconstructiva, como dice el doctor Severo Mercedes. Sí. Vamos a tener un invitado muy especial en esta mañana. Doctora, buenos días. Buenos días, Raiza, muchísimas gracias, de verdad, yo feliz de estar aquí. Un poco afónica, porque entré entre la ola de los sí. virus que andan. Tiene voz sexy. Ay, sí, voz sexy. Uh. Eh, mira, hoy nos estamos acompañada del doctor Coronado, él es oncólogo, y nos va a estar instruyendo un poco sobre la concientización del cáncer de mama. Tú sabes que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, y realmente esto un tema que no debería solamente limitarse a lo que es el mes de octubre, sino que debería de ser tratado anual, o sea, todos los meses del año, porque esto es una realidad que vivimos no solamente las mujeres, también los hombres, aunque a, mu a mucha menor escala, pero esto es algo que deberíamos de siempre ponerle mucha atención para tratar de luchar un poquito con la ignorancia que existe hoy en día, que aunque nosotros tengamos años sabiendo del cáncer de mama y que todos los años hay campañas sobre el cáncer de mama, todavía quedan muchas dudas eh, que pueden ser aclaradas a las pacientes. Bienvenida, doctor. Muchísimas gracias, Raesa, gracias eh, Lourdes por, a ustedes por el espacio. Uh -huh. Y la verdad es que todo un honor, todo un, pla, un, eh, un placer el poder compartir, sobre todo el hablar de, de cáncer, que es nuestra área, de, de poder crear un poquito más de conciencia sobre esta enfermedad en el día de hoy y sobre lo que está pasando, la realidad que tenemos en nuestro medio uh -huh. sobre con esta enfermedad actualmente. Claro. Doctor, claro. Sí, yo, yo quería preguntarle uh -huh. así... Eh, ¿Hay algún indicio médico, científico, clínico que pudiéramos decir qué es lo que produce cáncer? Mira, realmente no. Realmente no. Una causa específica 
que te, que asocia al que te, te, que te diga que, que, que es la que es el cáncer en sentido general no la tenemos de hecho el único tipo de cáncer que podemos tener una causa específica es el cáncer de cuello uterino vamos a decirlo así que ya sabe, que sabemos que el 99.7% de los casos la causa principal es el, es el virus del papiloma humano uh -huh. es así por el sentido general la, gran, la vasta mayoría de cáncer no hay una causa específica, porque el cáncer es lo que se engloba dentro de lo que conocemos como las enfermedades sistémicas multifactoriales. Dígase que hay un factor ambiental y un factor y un componente genético, dentro de los cuales el componente genético predispone a la persona a que pueda tener cáncer en algún momento de su vida. Cuando usted dice pre, un, un factor genético, es por ejemplo, si yo tengo familiares o sea, antecedentes de cáncer en la familia, ya hay un gran chance Exacto, de que me pueda dar cáncer a mí. Un factor genético. O pacientes uh -huh. que tienen una condición genética, dígase que tengan alguna, algún tipo de mutaciones genéticas, algunas enfermedades que conllevan con mutaciones genéticas que tienen la posibilidad de, o tienen un riesgo mayor de tener algún cáncer en algún, en algún momento de su vida. Eso no quiere decir que lo van a tener. Uh -huh. porque lo que te predispone a que en algún momento tú tengas una mayor posibilidad de tenerlo. Okay. ¿Qué condiciona o qué precipita a que se manifieste entonces la enfermedad? El factor ambiental. Uh -huh. el, el, el tipo de actividad que tenga la persona la, el estrés el, exactamente, el estrés que, que está en balance en, en, en cuestionamiento, el tema del estrés pero realmente el estrés actúa más que nada, o sea, provoca en el cuerpo condiciones que van a llevar a, a, a tener cáncer, o sea, el estrés como tal no produce cáncer, pero es un, es un factor detonante que, que, que hace que, que provoca modificaciones en el cuerpo, que entonces, que hacen que el microambiente corporal o celular en sentido general, la gente, la gente decía eh, y es bueno, bueno, menciono el nombre porque claro. eh, eh, falleció, pero la gente decía es que la política le produjo cáncer a Peña Gómez <risa> eh, y entonces <risa> después tuvimos a Cinto Peinado también, sí. pero después tuvimos a Jacobo Magluta, bueno, claro. el de Jacobo era porque era porque fumaba mucho uh -huh. eh, pero sin embargo, sí hemos tenido como como algunas eh, figuras públicas uh -huh. con cáncer eh, de la política, o sea, políticos con cáncer, no necesariamente que la política de cáncer, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Hay... Se, yo pienso que se puede hacer de todo. Sí, claro, totalmente, y ahí entramos otra vez a donde iba. El otro factor detonante de la, del cáncer es más que nada el factor ambiental, donde ahí entonces englobamos a, a qué se dedica la persona o, o el nivel de, el, el estilo de vida que lleva la persona, el factor alimenticio, el factor, le, la exposición hormonal que tenga la persona, un, los hábitos tóxicos que tenga esa persona. Entonces, todos esos son factores que cuando se unen, entonces van a producir cambios a nivel del cuerpo. Que, es, que básicamente lo que hace es que producen cambios que el cuerpo al, al intentar adaptarse uh -huh. a estos cambios, pues entonces hay un desbalance. Pues hay un desbalance en cuanto a adaptación y... Y, y estímulos, vamos a decirlo de esa manera, y entonces crea todo, todo, toda esta exposición o todos estos cambios en el cuerpo, crean un balance y producen entonces un crecimiento descontrolado del cuerpo intentando adaptarse a estos cambios, a estos estímulos, entonces ese, ese desbalance crea un crecimiento descontrolado en okay. diferentes zonas y allí entonces comienza se lo, lo ideal es que un político un médico un abogado que se ha diagnosticado con cáncer deba bajar esos niveles de incidencia externa que lo puedan agitar es como un cóctel una cóctel que usted está moviendo esa claro, célula no ahí. solamente el político todos estamos llamados o sea, por eso le dije médicos abogados todo el mundo que baje esos niveles ¿verdad? exactamente así es doctor el, claro 
Eh, existen dos marcadores tumorales que son bien mencionados siempre en lo que es el cáncer de mama, uh -huh. que es el BRCA1 y el BRCA2. Usted como especialista en el área, ¿usted considera que si, por ejemplo, yo tuve mi mamá o mi abuela materna eh, o paterna también, murieron de cáncer de mama, ¿usted le recomendaría a las personas que se realizaran esos marcadores tumorales para ver cuál es el chance que yo tendría de desarrollar un cáncer de mama en el futuro y ver qué yo podría hacer para disminuir ese chance. Claro, fíjate, el tema de los BRCA1 y BRCA2 son, son factores genéticos asociados directamente a un tipo de cáncer. Mm. Entonces, una, una paciente que haya tenido eh, un, un cáncer de mama con mutación de esos genes, la, los, los familiares directos o, la, o las hijas, vamos a decirlo en este caso, tienen cierta posibilidad. Entonces, Ajá. tal como tú mencionas, lo ideal es que esas pacientes puedan hacerse la, el, el test genético para determinar si tiene o no tiene mutación de, sí. de estos genes, que de hecho no solamente se asocian al, al cáncer de mama, también también lo, lo, lo vemos presente, esa mutación en, en, en el cáncer de ovario. Ajá. Por eso vemos que, por ejemplo, algunas actrices como Angelina Jolie, Ajá. que se sometió a un procedimiento, tanto sí. de mastectomía como de... Eso le iba a mencionar. Justamente que yo... por el tema... Claro, cuando eso se puso de moda, que Angelina Jolie se hizo una mastectomía subcutánea, una mastectomía subcutánea, para que la, quien me está escuchando entienda, es cuando nosotros removemos todo el tejido mamario, pero dejamos el seno por afuera intacto, o sea, la areola y el pezón de la paciente y la piel está intacta. Solamente removemos lo que es el tejido por debajo y colocamos un implante para simular la mama, que es muy diferente a lo que las personas conocen cuando asocian el cáncer de mama, mastectomía, que es cuando le quitamos el seno completo a la paciente. Por eso le pregunto, porque muchas pacientes eh, tuvieron la idea de hacer eso, pero realmente eso hacerlo como de manera descontrolada no tiene sentido si nosotros testar primero esos, esos eh, eh, marcadores tumorales. En cuanto a República Dominicana, ¿cómo nosotros estamos en el cáncer de mama? Mira, para llegar a República Dominicana tenemos que hacer primero un recuento de cómo estamos a nivel global. Vamos a hacerlo uh -huh. así de forma deductiva, de sí. lo general a lo particular. Entonces, en sentido general, a nivel global, el cáncer de mama es el más diagnosticado, es el más común dentro de las mujeres y también es el que más, el que el de mayor caso de muerte a nivel femenino. Okay. Entonces, ahora bien, también en sentido general, a nivel global, es el cáncer en el cual tenemos un mayor índice de sobrevida. O sea, las pacientes están viviendo más actualmente. Ok, o sea, que tener cáncer de mama que te diagnostiquen no es, no es una sentencia de muerte. Okay. Exactamente. Ahora bien, aquí en nuestro país lamentablemente, igualmente en las Américas, en los países de desarrollados, perdón, en los países en vías de desarrollo tercermundistas, la tendencia es que estos, estos pacientes están viviendo menos. Uh -huh. ¿Por qué razón? Pues la, en nuestro país, nuevamente re, recalco, en nuestro país la vasta mayoría de los pacientes llegan en etapas avanzadas. Okay. En etapas en donde ya la sobrevida de estas pacientes o, o el pronóstico de estas pacientes es un poquito más reservado, un poquito más tortuoso, vamos a decirlo un, un poquito más coloquial. Uh -huh. Justamente porque ya en, en etapas avanzadas. Lo ideal es que las pacientes puedan llegar en etapas tempranas donde el chance de curación es mucho mayor. O sea, ¿usted cree que realmente en nuestro país todavía hay mucho tabú en cuanto a esto y hay mucho miedo? Tal vez por eso la, las mujeres no llegan a tiempo a su detección porque yo he conocido casos de, de mujeres que, por ejemplo, se tocan y sienten algún abultamiento o algo extraño en su mama y simplemente lo guardan en el baúl de recuerdo. Eh, hasta que un día van y la encuentran fortuitamente que tiene cáncer de mama exacto, y fíjate que esto es más que nada un asunto de educación en salud uh -huh. o de cultura en edu de educación en salud ¿por qué lo digo? porque 
estamos nuestro, el, en, nuestro sistema nos ha acostumbrado a nosotros, al dominicano en sentido general, no solamente al médico y al, o sea, al médico y al no médico, nos ha acostumbrado a que tenemos que ir al médico cuando tenemos algo claro. no hay una cultura de prevención no hay una cultura de encontrar de forma temprana una enfermedad uh -huh. entonces el, el cáncer tiene, o sea, vamos a entrar un poquito en lo profundo, vamos a decirlo así el cáncer tiene una particularidad que no, que no todas las, las enfermedades tienen, él es silente no da síntomas entonces si yo no me por eso vemos que el, cuando un paciente tiene síntomas es porque entonces ya se encuentra en una etapa mucho más avanzada ¿qué hace el cáncer? para que todos podamos comprender un poquito la enfermedad y entender por qué no da síntomas nuestro cuerpo en sentido general suele tener unos genes estos genes se encargan de asegurarse de que todas las, cada célula que tiene nuestro cuerpo se encuentre en buen estado y que cada <risa> célula que va creciendo crezca sin ningún tipo de problemas o sin ningún tipo de anomalía Ahora bien, cuando, es, cuando, cuando esos genes detectan que está creciendo una célula que trae algún tipo de problema que puede convertirse en cáncer, estas células agar, estos genes agarran y as, actúan sobre esas, sobre esas células que, que vienen creciendo con, con problemas y hacen que se mueran. La eliminan y con eso pues elim, el, eliminan la posibilidad de que, de que crezca un cáncer. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando, se, cuando hay una célula que, que inminentemente una parte del cuerpo comienza a tener cáncer, lo primero que hace el cáncer es que elimina esos genes que se encargan de eliminarlo a él. Y, y, y estos genes que son justamente los que dan la voz de alarma al cuerpo para que entonces las defensas del cuerpo actúen sobre el cáncer. Entonces, uh -huh. como el cáncer automáticamente elimina estos genes, ya no hay quien le dé la voz de alarma al cuerpo. Claro, no, y la reproducción realmente de la célula cancerígena siempre es mucho más Exacto. rápida entonces, el cáncer que lo que el cáncer y el cuerpo ni cuenta se da porque no, no hubo un sistema que, que, alarma, que, que se activó. Uh -huh. Entonces, como nadie le dijo nada al cuerpo, el cerebro entiende que, 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 que él está cre creciendo normal, como, uh -huh. como una famosa frase que dijo alguna vez un presidente que le preguntaron sobre la corrupción y el qué corrupción <risa> o sea pasa lo mismo con el cuerpo le dicen claro. cáncer qué cáncer a mí, a mí nadie me dijo nada justamente porque la defensa del cuerpo y el cáncer las había desactivado y por eso es que no da síntomas uh -huh. por eso es que él comienza a crecer de forma silente y cuando ya tiene un tamaño considerable entonces es que el cuerpo lo, lo nota en claro. el caso de la mamá pasa eso entonces por ejemplo qué señales vamos a suponer yo soy una paciente totalmente sana uh -huh. que nunca he tenido ningún problema de salud que ante qué situación yo debería de alarmarme o sea, si yo encuentro, ¿qué yo debo de encontrar, por ejemplo, en mis senos? ¿Qué cambios pueden haber en el seno? Yeah. ¿O hay algunos otros síntomas que no son solamente en el seno, que pueden significar un cáncer de mama? Claro, fíjate, a nivel a nivel sistémico, en sentido general, tú pod pod podríamos hablar de una pérdida de peso sin, sin, sin ninguna causa aparente. Uh -huh. Tú en un mes rebajes 10, 15 libras sin ninguna causa aparente, eso debe sospechar, debe, debe crearte algún tipo de, de sospecha. Todo lo que pasa de forma extraña en el cuerpo, uno debe, debe, debe denotarlo, uno se da cuenta. Entonces, una, una, una mamá que, que, que sin ninguna causa aparente comienza a tener algún tipo de fluido, sangrado, por ejemplo, o, o, o cualquier tipo de fluido a través del pezón, es un, es un síntoma que debe crear sospecha en las personas. Cualquier bulto, cualquier sensación de masa que tú puedas sentir en el, en el, en el seno también es un, es un síntoma sí, que debe embargo, crear doctor, sospecha. Hay, hay también que, que decir que que las mamas, digo, o no, o mujer, ¿verdad? Eh, en, el, en el momento donde usted está ovulando, tiene la menstruación, eh, eh, tú, tú sientes unas mamas 
eh, abortadas, claro. cansadas, claro. Eh, eh, pesadas, claro. eh, y, y pues, sobre todo, por ejemplo, el posparto o el embarazo, probablemente se puedan ocultar algunas cosas ahí, ¿verdad? Claro, totalmente, así es, ¿no? Y sí. de hecho, hay formas en que tú puedes diferenciar. Por ejemplo, cuando una mujer está ovulando, la consistencia de la mamá cambia, pero cambia claro. uniformemente en toda la mama. No cambia solamente una parte, sino uniformemente. O sea, todo, todo el tejido mamario, pues, uh -huh. va a cambiar. Ahora bien, si hay un tumor, una masa, tú vas a sentir una zona específica con claro. la lesión o con la, o con la alteración. Entonces, ya. esas son las cosas que uno debe tomar en cuenta claro. a la hora de Antes, de, antes, de, antes de, de irnos a hacer una pausa, también hay que decir que cuando uno engorda, también le engordan los senos. <risa> Vamos a hacer una pausa, Cundo Camarena, ya regresamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Salud y belleza. Estamos abordando en la mañana de hoy este tema tan importante. La salud, el, el cáncer, ¿verdad? Y, y como enfermedad, cómo afecta mayoritariamente a las mujeres. Eh, la conmemoración el día de ayer de la detención temprana del cáncer de mama el, todos los 19 de octubre. ¿Cómo andamos en la República Dominicana con esta atención? O sea, ¿hay conciencia? ¿Las mujeres que están yendo a la consulta van temprano o ya van con un, un cáncer de mama avanzado? ¿Cuál es su, su visión y su práctica? Claro, no, fíjate, la, como mencionaba hace un momentico, aquí en el país el sistema sanitario desde siempre, vamos a decirlo así, nos, nos hemos educado a que nosotros vamos al médico si tenemos algo si nos sentimos algo. Y como mencionaba anteriormente, el cáncer es una enfermedad silente que no da síntomas. Entonces, pasa algo, y en esto voy a hacer un pequeño paréntesis, pasa algo, y es que el, el sistema sanitario no está adecuado para la medicina preventiva. Uh -huh. O sea, si tú vas a hacerte un estudio, cual sea, en la indicación tú tienes que tener un diagnóstico. O sea, que cuando la prevención es justamente evitar el diagnóstico. Yo, o sea, el, el punto de de la medicina preventiva es no llegar a tener que ten, hacerte un diagnóstico a que tú tengas una enfermedad entonces lamentablemente el acceso preventivo a estudios es un poco limitado entonces eso pues hace que también las, las pacientes lleguen a nuestra consulta ya cuando tienen algún tipo de síntoma que no se sienten al, alguna, 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 alguna masa cuando lo ideal es que no lleguemos a eso uh -huh. y nosotros tenemos estadísticas reales aquí en el país, porque eso siempre también es un tema, o sea, el tema de las estadísticas solamente se saca cuando hay una epidemia o algo muy grande que la gente comienza a contabilizar exactamente, fíjate lamentablemente en materia de cáncer en nuestro país no contamos con estadísticas, no, no, no contamos lamentablemente y penosamente con un registro nacional de cáncer que nos estadifique o más bien que nos dé de forma estadística cómo, cuáles son las diferentes casuísticas que tenemos cuáles son cómo, cómo vamos en materia de cáncer mm. cómo vamos en materia de, de cantidad de casos población más, más afectada etapas más comunes lo, lo que sí tenemos son algunas estadísticas institucionales que cada centro pues va llevando sus propias estadísticas mm -hmm. y en base a eso pues algunos tomamos cierta cierta media, pero realmente no tenemos una, un registro nacional de cáncer. Sí. Y ese es un, uno de los grandes retos que tenemos como, como entidades eh, eh, en, en oncología, el hecho de que no tenemos un, un registro nacional de tumores que nos permita a nosotros tomar conductas epidemiológicas claro. basados en, en datos reales. Correcto. Yo estuve leyendo sobre un artículo recientemente eh, sobre eh, eso mismo, la casuística del cáncer de mama en los Estados Unidos. Eh, y decía 
que entre 200, vamos a suponer, por poner un número, 242 mil mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el año 2012 en los Estados Unidos, solamente 42 mil perdieron la vida por este cáncer. Y eso me dio mucha esperanza porque eso quiere decir que 200 mil mujeres se sanaron y pudieron tener una vida normal. Y eso ese es el mensaje que yo quiero que realmente hoy llevemos eh, a las personas que nos escuchan. De que el cáncer de mama, como usted dijo anteriormente, no es un... Eh, o sea, no es un, un dictamen de muerte, Exacto. como era antiguamente. Es un cáncer que sí tiene diferentes etapas, hay etapas más leves, hay etapas más agresivas. Hay diferentes tipos de cáncer que quiero que usted me diga más adelante, al menos los dos primeros cánceres más agresivos eh, que tenemos en cuanto al cáncer de mama, pero que realmente es una enfermedad que si la detectamos a tiempo, podemos salir adelante. Eh, hoy en día, en cuanto a lo que es tanto detección como tratamiento y reconstrucción del seno luego del cáncer estamos súper avanzados o sea, hay Así mucha es. tecnología no todas las pacientes tienen que ser sometidas por ejemplo a lo que es radioterapia o no todas las pacientes se someten a veces a quimioterapia Exacto. hay tratamientos que son un poco más leves dependiendo de del tipo de cáncer Exacto. y de la gravedad y de del cáncer y de la etapa que tenga la enfermedad mientras Así. más temprano se detecte la enfermedad mucho, pues mucho más leve van a ser también los tratamientos uh -huh. incluso o sea, al día de hoy la panacea vamos a decirlo eso, o el estándar en enfermedad temprana es que ni siquiera se haga una, una, una mastectomía radical uh -huh. a la paciente o sea, o sea que ni, ni siquiera hay la, la necesidad de quitar el, la mama completa claro. a la paciente ya lo que es lo que se lo que se, se lo que se, la práctica básicamente es hacerle una cirugía conservadora de la, de la mama pero para eso necesitamos justamente que las pacientes tengan una etapa temprana de la enfermedad mientras uh -huh. más extendido mientras más eh, avanzada se encuentra la, la enfermedad pues mucho más prolongados y más extensos son los tratamientos doctor en su experiencia porque esto es un argot popular que uno siempre <risa> escucha <risa> El factor psicológico es un factor súper importante en cuanto al cáncer, no solamente el de mama, sino en todo. ¿Usted cree, en cuanto, porque tal vez eso no está descrito médicamente, pero si uno lo ve en la práctica, hay muchas cosas que uno conoce en la práctica que no están escritas en los libros. ¿Usted considera que cuando a un paciente se le diagnostica de cáncer, el deterioro tanto mental como corporal es más rápido? Claro. O sea, cuando el paciente se entera de que tiene cáncer. Claro, totalmente. De hecho, el cómo tú asumas la enfermedad uh -huh. va a ligado eh, va ligado íntimamente de al éxito del tratamiento exactamente a, a cómo te va a ir con el tratamiento uh -huh. o sea, en mi práctica por ejemplo yo te puedo decir que yo, yo he tenido pacientes que como tan pronto entran a la, por la puerta de la consulta yo sé cómo le va a ir uh -huh. ya automáticamente la actitud que tiene el paciente el cómo el paciente ha asumido la enfermedad el, el cómo tú asumas tu diagnóstico entonces también va, va a definir la conducta que tú vas a llevar con la enfermedad claro. yo he tenido pacientes que paradójicamente el mismo día el fueron a consulta el mismo día una detrás de la otra con el mismo diagnóstico con la, la misma etapa de la enfermedad y con el mismo, con el mismo, el mismo tipo de cáncer uh -huh. o sea que no hay en teoría si, si tú lo pones así en una mesa tú dices a, a ambas le va a ir igual es lo mismo para ambas tienen lo mismo uh -huh. pero cada una asumió la enfermedad de una forma diferente una entró en depresión por la enfermedad ella prácticamente se entregó a morir vamos a decirlo así iba cuando quería el tratamiento y justamente a esta paciente le fue mucho mal. peor que la otra paciente, y ambas eran etapas, vamos a decir, un poco tempranas, que eran etapas que podemos lo, lograr lograr una, una curación completa de la enfermedad con esa. Uh -huh. una, una de esas dos, una está en seguimiento, solamente ya en observación, porque le fue sumamente bien con el tratamiento completo, uh -huh. y la otra, lamentablemente, pues ha tenido que seguir un curso más largo del tratamiento, de, de, de tratamiento porque no tuvo una buena respuesta sí. a la enfermedad, al tratamiento, justamente claro. por el tema no, y que bastante. Eso se da todo en la vida, en realidad, con la actitud que uno coge claro. las cosas, así mismo la vida te va tratando. De hecho, hay una psiquiatra llamada Elizabeth Kubel, el rost. Ella fue, ella es, ella, ella es conocida por ser quien describió 
las uh -huh. etapas. Y, y, o sea, ella dedicó su vida a estudiar pacientes con, con diagnósticos terminales. Entonces, algo que ella describió en un libro de ella llamada Sobre la muerte y los moribundos, es que cada paciente cuando se le hace el, un diagnóstico de una enfermedad terminal, en este caso de cáncer, asume, pasa por una fase de duelo, donde comienza primero con una fase de negación, donde eso no puede estar pasando a mí, esto no, esto no es a mí que me pasa, el paciente no puede creer que tiene eso, porque que yo hice para, para merecerlo, que tuve que yo que, que tuve que hacer eso. O que yo estoy pagando. Exactamente, entonces hay, luego pasa por una fase de ira, donde culpa a todo el mundo por lo que tiene. Uh -huh. Luego pasa por una fase de, de negociación, donde entonces aquí pues se refugian de la fe, comenzamos a ir a la iglesia buscando la curación, a negociar con Dios, si tú me sanas Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquí. comenzamos a hacerle promesas a Dios. Está muy bien, está muy bien. No, que, eso que también que mantenga su fe. Todo, pero no te dejes de dar no tu química, tu medicina. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, Esa es otra cosa también, claro. por ejemplo, los tratamientos paliativos. Claro. Hay mucha gente que en vez de ir al médico a buscar el tratamiento correcto, ¿qué, qué hace? Comienza a tomar té, a tomar infusión, que la vecina, mira, que esto que sé yo, ¿qué? Entonces ahí se pierde mucho tiempo también. Y que con la medicina natural pasa algo, y es que la medicina natural, en comparación a la convencional, no está médicamente comprobada su eficacia. Puede ser coayuvante, claro, no, o sea, porque no podemos descartarla, porque sí, es verdad, hay muchos remedios naturales que te pueden ayudar, pero claro. ese no es el, el camino correcto para un paciente con cáncer. Claro, la medicina se basa en evidencias, uh -huh. en evidencia documentada. Claro. Y, que, y que puede ser reproducible sus resultados y por eso hacemos lo que hacemos en el día de hoy entonces uh -huh. eso no pasa con la medicina natural o sea tú no puedes documentar o más, más bien no se ha documentado mejor dicho de forma veraz los, los resultados que pueden tener y por eso al día de hoy en materia de oncología lo que sí se ha documentado que funciona pues básicamente la cirugía la, la quimioterapia la terapia dirigida la, uh -huh. la terapia hormonal y la radioterapia por eso, por eso son hoy en día los estándares del tratamiento ahora bien no como tú bien decías no quitamos que tú tengas un soporte nutricional que tú tengas un soporte claro eliminando a gente Exacto. que sabemos precisamente que son, eh, coadyuvantes que te que, que te que te que, que te detonan claro, eh, eh, lo, los valores los procesos ejemplo, inflamatorios que, por ejemplo el alcohol el cigarrillo, claro. las azúcares, claro. los carbohidratos, las harinas refinadas, sí. eso es un veneno para todo cuerpo. Claro, no porque nadie, son proinflamatorios. No solamente personas que tengan una enfermedad, mm. en, en el caso del cáncer, mm. o sea, son, son alimentos y estructuras alimenticias que están claramente identificadas, que son nocivos para todo el mundo. Sin embargo, la consumimos. Claro, claro. Consumimos eh, alcohol, consumimos cigarrillo, consumimos las azúcares refinadas, las, lo, los carbohidratos refinados con todas las harinas y todo lo demás. Y, y no pasa nada, pero cuando ya tú tienes una enfermedad diagnosticada, lo ideal es eliminar esos, los claro. colorantes, los todo, es que eso, todo cre eso crea un terreno en el cuerpo, que va, o un ambiente en el cuerpo que va a ser mucho más factible, claro. a que el cuerpo absuma adecuadamente un tratamiento y que puede entonces también tener un mejor resultado. Así es. Vamos a hacer una pausa con su permiso, doctores. Hacemos una pausa y ya regresamos. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Salud y belleza, receta médica de la Z. Y continuamos en cabina aquí, desarrollando el tema en el día de hoy. La prevención, el llamado de atención internacional de la prevención del cáncer de mama. Doctor, ¿por qué octubre nada más? Fíjate, esa es la gran pregunta. Sí, o la octubre, gran okay. O más bien el gran, la, gran, la gran paradoja. 
porque tenemos 12 meses del año. Uh -huh. El mes de octubre no debería ser el único mes destinado al de, a, a, la, a crear conciencia en cuanto a la, la detección temprana del cáncer de mama. Uh -huh. Internacionalmente se designó, por, de, de hecho el día de ayer se designó como el día internacional en cuanto a la, a la, a la, a la lucha del cáncer de mama justamente buscando una forma de crear conciencia en la población para poder disminuir las tasas tanto de, de casos de cáncer de mama pero también las tasas de muerte uh -huh. en, la, en la paciente con cáncer de mama. Ahora bien, eso no, no debe limitarnos ni a, ni a nosotros como médicos, tampoco a la población en sentido general, no debe limitarnos a octubre solamente, a hacernos todos los chequeos porque, porque es el mes de cáncer de mama no, tenemos enero, febrero, marzo todo un año justamente donde también siguen ocurriendo casos de cáncer de mama lo ideal es que todos los recursos que se han destinado para este mes pues, para todas las campañas que se hacen en octubre es la, la moda de octubre justamente octubre, sí. octubre rosa y no, no, no debería ser, debería ser que el año completo nos uh -huh. destinemos a crear conciencia porque justamente esta, esto, esto es lo que ha hecho que, la, que el cáncer pues sea parte del talón de Aquiles de la, de la medicina dominicana porque claro. nos limitamos a crear conciencia una vez al año Así mismo. pero si nos dedicáramos a crear conciencia 12 veces que por ejemplo meses al año, las, fuera diferente la historia las ARS los servicios los seguros de salud eh, todas en sentido general gracias a Dios que no supusieron bruto los doctores <risa> incluyeron <risa> este protocolo claro. de prevención tanto el papa Nicolau la sonomografía la mamografía está incluido y además hay un, hay un alto porcentaje de las mujeres dominicanas uh -huh. en todas las edades que tienen un carnet de, 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 de seguro. Uh -huh. Y en los hospitales de la red pública hay acceso a esto. ¿Por qué se hace tan difícil que las mujeres nos dediquemos y nos concentremos cada, eh, cada seis meses a hacernos ese, ese famoso chequeo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte? Claro, caemos en lo mismo, la educación en salud. La falta de educación en salud. Desde uh -huh. siempre, como decía, decía a su momento, nos hemos, cre hemos crecido en un sistema que nos ha educado para ir al médico si tenemos algo. Si yo no me siento nada, pues yo no tengo por qué razón ir al médico. Yo no tengo por qué razón hacerme un estudio médico. ¿Buscando qué? Claro. ¿Buscando que me salga algo? Pues justamente eso es lo que queremos, evitar que lleguemos a ese punto. Entonces, eso es lo que ha pasado al día de hoy. Por eso es que... que que esa, esa es la, 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 la gran limitante que tenemos, el, el poder llegar al punto de que la población misma entienda que debe irse a chequear uh -huh. sin necesidad de tener síntomas. ¿A partir de qué edad, doctor, sería lo ideal que la mujer comenzara a hacerse al menos sonografía y cuándo uh -huh. mamografía? Mira, una la, la, la mamografía, para ir diferenciando, son dos, dos estudios diferentes, mamografía y sonomamografía. Uh -huh. Entonces, la sonografía, la, sonografía, la sonografía de mamas, esta la recomendamos en mujeres jóvenes a partir de los 20, 22 años. O sea que ya a los 22 años yo debería de estar yendo a mi ginecólogo para que me indicara mi sonografía. Antiguamente era a partir de los 35 años. Exacto. Ahora me antes. Claro. ¿Por qué antes? ¿Por Porque ahora... Justamente por el tema de que estamos teniendo cada vez más casos de pacientes jóvenes. O sea que ya nosotros no podemos decir que el cáncer de mama es una enfermedad de que pasar. solamente afecta a pacientes Exactamente. mayores. Exactamente. O sea, la, de hecho, la media que se tiene siempre en cuanto a casos, de, a la presentación de los casos de cáncer de mama, suele ser que la, la, la mayoría ronda entre los 60 y 62 años de edad. Uh -huh. Sin embargo, cerca de un 20% de los casos son pacientes jóvenes. O sea, sí. cada vez estamos teniendo más pacientes mucho más jóvenes. Claro. Entonces, ¿por qué pasa eso? 
bueno, hay, como mencionaba al principio, hay múltiples casos, o sea, por los múltiples factores que, que hacen que esto aparezca. Ahora tenemos un, un índice mucho mayor de obesidad, esto hace que, que las pacientes pues tengan también una mayor sobrecarga hormonal, una uh -huh. mayor sobreposición estrogénica, que son, que son diferentes cargas hormonales, y eso pues, pues hace o promueve a que los pacientes te, tengan una mayor posibilidad de cáncer de mama. Correcto. En, en, en etapas mucho más, perdón, en, en edades mucho más tempranas. Un mito importante que quiero aprovechar para derrumbar. Eh, muchas pacientes le tienen miedo a los implantes mamarios porque dicen que el implante mamario puede no determinar si hay un cáncer. Esto no, es totalmente no, falso. Eh, porque en los planos donde se colocan los implantes mamarios no influye en nada en que pueda ser diagnosticado tanto por una sonomamografía como por una mamografía. Uh -huh. O sea, las pacientes con implante mamario se puede realizar una mamografía sin Exacto. ningún tipo de problema. Sí. O sea, que cuando le aplatan ahí no el importa. seno, claro, no se explota. Claro. No <ríe> vamos, claro. vamos a sacar unas llamaditas, recibir unas claro, llamaditas claro. aquí con de, de, de la gente que está en sintonía con nosotros para que pueda hacer esta esta interacción con todos nosotros. 809-732-0101 ya el panel está lleno. Buenos días. Baje su radio, por favor. Sí, buen día, ¿me escucha bien? Ahora sí, mejor. Adelante. Sí, qué buen tema. Mire, tengo dos preguntas eh, que van de la mano. Uh -huh. Incidencia del cáncer de mama en mujeres con pechos grandes y con pechos pequeños. Y la otra es incidencia del cáncer de mama en mujeres que dan, que, que lactan y las que no lactan. Perfecto. Gracias. Ok, vamos a tomar dos o tres. Eh, doctor, usted puede anotarlo ahí. Eh, buenos días, Bessi, una. Buenos días. <risa> Un placer oírte, Raiza, después de tantos días. Pero bien, estoy llamando porque estoy sufriendo apenas 24 horas. Eh, yo no sé qué, de qué lo tiene gente, y después a mí, que a ustedes no les gustan esos abordajes, donde quieren tiene gente, como dicen, tumba polvo y esas cosas. Nadie tiene la razón de llamar allá al emisor y controlar, porque se mete la emisora de los mutas aquí en Puerto Plata, y eso es el ambiente del programa que te está oyendo. Yeah. Eso es. Yo llevo eso por casi, casi dos semanas. No te... Eso es increíble, Raíces. Escúchame, escúchame okay. en este momento tan especial que ustedes están tratando. Okay. Y que tú tomas la nota y eso llega a la... Ok, ok. okay. Gracias. Buen día. Sí, buenos días. Adelante. Soy una mujer de 55 años. Me hago un Nicolás Guaypán, hago un histonografía. ¿Usted cree que es lo correcto y sale todo bien en su edad 50 años 55, 55 una niña de 55 pues internacional buenos días buenos días buenos días Alejandro Massachusetts adelante Boston Boston doctor dos preguntitas yo tengo bien claro. rapidita sí cuáles son las cuatro etapas del cáncer de mama cuatro y la otra es en cuánto ¿En cuánto se ha reducido el, 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 el imputar el seno? Porque antes se conocía que a mi quiera hay una mujer con un seno menos por base en cáncer. Gracias. Ok. Doctor, la primera uh -huh. pregunta, el señor decía, diferencia entre mujeres con pechos muy grandes, pechos pequeños, y con incidencia de cáncer, de, de cáncer uh -huh. y la incidencia en, en mujeres lactantes. Fíjate, realmente no hay una correlación en cuanto a pacientes con volumen mamario grande o con pecho más grande que pacientes con pechos pequeños. O sea, el uh -huh. volumen mamario como tal no va a influir en la incidencia del cáncer. Ahora bien, pacientes lactantes, que era la otra pregunta, 
que él tenía, sí, sí se ha demostrado como un factor de que las pacientes que lactan tienen menor posibilidad de, de padecer cáncer de mama que pacientes que no han lactado nunca. Ojo, eso no quiere decir que la lactancia va a prevenir el cáncer, como, como andan algunos diciendo por ahí. No, 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 la, la lactancia no previene el cáncer, disminuye la posibilidad de que te dé. Por tanto, pacientes que lactan pues van a tener una menor, una menor posibilidad de tener cáncer que pacientes que nunca han lactado. Pero eso no quiere decir que no les va a dar O sea, de no que no, yo lacté y no me voy a dar cáncer. Exactamente. Exacto. Okay. Y también ahí incide, por ejemplo, el tiempo de lactancia. Exactamente. O sea, sí. el, el, la señora que nos llamó, que dice que tiene 55 años. Se hizo su estudio. Ella, ella hablaba, bueno, se hace su estudio. ¿Cuál es el protocolo que debe seguir una mujer? Claro, Porque ya. no es nada más octubre. ¿Cuál es el protocolo Exacto. que yo debo hacer la conciencia para, para preservar y para, para prevenir, para, para darme cuenta a tiempo? Claro. No, no, no es que, que no me va a dar, sino para darme cuenta a tiempo. Exactamente. Fíjate, con la señora que acaba de llamar, felicidades. Si está todo bien, entonces, se, como te bien, bien, bien menciona, se hizo su, sus estudios, Papa Nicolau, su sonografía, su mamografía anual y todo está bien, felicidades. El año que viene, repítasela nuevamente para asegurar que todo se mantenga así tal cual como va. Ese, ese es el protocolo. Una vez al año que se haga por lo menos una mamografía y su papá Nicolau una vez al año. Eso si no hay ningún tipo de, de resultado eh, anómalo, ningún tipo de, de sospecha. Mm. que No importa su edad, ya tiene 55. Exacto. O sea, pacientes por encima de 40 años ya le corresponde hacerse una mamografía bilateral todos los años. Todos los años. Entonces, ¿por qué a partir, a partir de los 40 años y no una sonografía solamente? Porque a partir de los 40 años, perdón, la diferencia, la, en pacientes jóvenes la, la densidad de la mama es diferente a los pacientes mayores de 40 años. Entonces, una mamografía en pacientes jóvenes por la densidad mamaria puede camuflajear o puede enmascarar un resultado de, de una lesión algún, o alguna calcificación pudiera entonces eh, enmascararse y no darse a relucir y por eso nos enfocamos siempre en que los pacientes jóvenes hacerle primero una sonografía más que nada y no una mamografía, contrario a las pacientes ya un poco más de mayor o edad. O sea, a mayor edad eh, eh, se puede... Eh, eh, Digamos que ocultar un poco por el tema de la densidad no del tejido que ocultar, cambia okay, o qué. No puede ser por ocultar, sino que ma mientras mayor es la paciente, pues más fácil es verla con una mamografía. Okay. Exacto. Es un examen más especializado. Exactamente. Sí, 809, tenemos otra pregunta. Faltó una, sí, la, que, ¿cuáles son las cuatro etapas del cáncer ah, de mama? Sí, y que Exacto. la incidencia de la reducción de mastectomías hoy en día. Mm, okay. De que ya no tantas pacientes hay que mastectomizarla. Vamos a comenzar con esta misma, con la, la, la reducción de la mastectomía. Fíjate, actualmente. La tendencia es, es hacer eh, cirugía conservadora, dígase, no tener que quitar la, la mama completa, tomando en cuenta justamente lo que, el, lo que preguntaba la etapa de la enfermedad. Mientras más temprano se encuentra la enfermedad, mientras más temprana es la etapa, pues mucho más fácil es hacer una cirugía conservadora y no uh -huh. tener que llegar a hacer una cirugía radical, quitando toda la mama, incluyendo los ganglios axilares. Entonces, ¿de qué depende? De las etapas de la enfermedad. ¿Y cuáles son esas etapas de la enfermedad? Que tenemos que diferenciar las etapas de los grados de la enfermedad, que son dos cosas diferentes. O sea, grado no quiere decir etapa. Y eso vamos a hablar, hablarlo un poquito cuando responda a esto. Uh -huh. Las etapas del cáncer de mama son cuatro, como bien mencionaba el señor que, que llamó. Una etapa inicial, una etapa 1, donde, donde tenemos un, un tumor pequeñito, prácticamente que no se puede palpar, vamos a decirlo así, hasta una etapa 4, donde tenemos un tumor ya un poco más grande, o un tumor que ni siquiera tiene que ser un tumor grande, sino un tumor que ha invadido cual, diferentes partes del cuerpo, o cualquier otra parte, o cualquier otro órgano aparte de la de la mama, puede ser, puede ser pulmón, hueso, cerebro, cualquier otro órgano fuera de la mama, ya eso es una etapa 4, independientemente de qué tan grande o qué tan pequeño pueda ser el tumor de la mama. Si invadió cualquier, cualquier parte del cuerpo, ya automáticamente es una etapa 4. Ahora bien, 
volviendo otra, otra vez al principio para que todos podamos entender. Etapa 1 hasta etapa 3 tenemos tumores que van a ir en promedio entre menos de, 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 desde 0 centímetros hasta unos 5 centímetros o, o más de 5 centímetros que puedan afectar las zonas de la piel. Entonces, y que también se van a invadir, a, van a extenderse hacia los ganglios de la axila. Entonces, mientras más extensa pues sea la invasión, pues mucho más, eh, mucho peor va a ser el pronóstico. Entonces, una, entonces ¿qué pasa? Paciente con, como mencionaba, con etapas tempranas, etapa 1, 2, que son tumores, tumores pequeños, que no, que no ha tenido un, una extensión hacia los ganglios, las zonas axilares, y que no se han extendido tampoco a ningún otro órgano, son los pacientes que se van a, a, se van a beneficiar de que no haya que hacerle una, una cirugía eh, radical, que no haya que quitarle completamente a la mama, sino que solamente se le quite la, la zona del tumor, vamos a decirlo así, un cuadrante, una, hacerle una cuadrantectomía, como también como es, solemos conocer este tipo de cirugías. Okay. Bueno, eh, eh, nos quedan unos escasos minutos. Claro. Eh, doctor, eh, doctor eh, perdón, doctora, uh -huh. eh, eh, vemos que el cáncer no discrimina. Hay tanta gente con, con cáncer de muy alto nivel económico uh -huh. y gente muy pobre. Pero en los pobres se detecta, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que pasa con la gente? <risa> no, 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 no entendí, porque también igualmente el, eh, esto no discrimina. Claro. Pero hay gente con mucha posibilidad económica que le encuentran un cáncer grado 3. Claro, Ay. y por eso mismo, por ejemplo, nosotros en la parte de reconstrucción. O sea, que no tiene nada que ver con. con vemos con mucho madre. que la claro. mayoría de las pacientes que llegan a ser mastectomizadas y que necesitan ser reconstruidas son uh -huh. pacientes de bas, bajo recurso uh -huh. es más difícil tú ver a una paciente que por ejemplo tenga un nivel educacional mayor o que tenga mayor recursos mastectomizada que una con menos exactamente así uh -huh. es entonces, doctor y... entonces pudiéramos uh -huh. decir que, que el cáncer de mama detectado a tiempo ya no es una sentencia de muerte exactamente no uh -huh. es una sentencia de muerte de hecho la mayor posibilidad de vida de una paciente eh, se encuentra en qué tan temprano se, se detecta la enfermedad. De hecho, como mencionaba cuando llegaba al inicio, el, el 95% de las pacientes, perdón, una paciente en etapa temprana tiene un 95% de posibilidades de curación completa de la enfermedad. Eso es mucho. Claro, Demasiado. Totalmente, totalmente. Ahora bien, pacientes ya con etapas mucho más avanzadas, uh -huh. entonces ya la, la, la sobrevida, la, la supervivencia a los 5 años ronda poco menos del, del 50%. O sea, fíjate la radicalidad, la, la, la gran diferencia que hay en la sobrevida entre, entre ambas etapas. Hoy en día, de acuerdo a los protocolos que ustedes tienen de oncología, que yo sé que se viven uh -huh. reciclando siempre, uh -huh. ¿a los cuántos años ya se puede determinar que una paciente está libre de cáncer de mama? Antiguamente Mira. era a los cinco años. Exactamente. ¿Y ahora sigue igual o...? Una, se, se considera que una paciente que se haya tratado y que después del tratamiento haya, uh -huh. haya tenido una respuesta completa al tratamiento, vamos a decirlo así, que después de que le, que le dieron quimio, por ejemplo, y que lo operaron y después le dieron radioterapia, ya no tienen teoría de enfermedad, esa paciente debe durar por lo menos un periodo de cinco años en observación. Ah, sí, continúa igual. Exacto. Entonces, a los cinco años, esa paciente pues se considera que se encuentra en remisión. O sea, ¿ustedes, por ejemplo, no aconsejarían uno realizar una reconstrucción mamaria hasta después de los cinco años? No necesariamente. De hecho, se puede hacer mucho antes. Uh -huh. Así es. Entonces, ok, pero siempre en observación Exactamente, la paciente nunca deja de ser paciente oncológica Siempre va, debe, debe seguir en seguimiento claro. Por lo menos una vez al año mínimo El cáncer de mama tiene también Igual que otros cánceres La, la, cánceres, la peculiaridad de que realmente a veces lo que no mata es el cáncer de mama, sino lo que mata es la metástasis. ¿Hacia dónde normalmente el cáncer de mama le gusta más expandirse? Mira, todo depende del tipo de cáncer de mama. Uh -huh. De hecho, cuando hablamos de cáncer de mama, no, en los oncólogos siempre preguntamos el apellido del cáncer de mama. Uh -huh. Porque 
o sea, están descritos por lo menos ocho tipos de, diferentes de cáncer de mama. Por eso vemos que muchas veces hay diferentes pacientes, con, tú conoces a una paciente con cáncer de mama y conoces a otra y ya más fueron tratadas de forma diferente. Sí. Justamente porque de acuerdo al tipo molecular, al perfil, a las, a la, a la, a las características propias de ese tumor, entonces uno plantea eh, el tratamiento. Y justamente el comportamiento del cáncer de mama va a también estar regido de acuerdo a esas características moleculares que tenga ese tumor. Pero, pero en sentido general, los sitios donde más común suelen hacer metástasis, el cáncer de mama suelen ser los, los huesos. El pulmón, ¿no? Que está Exactamente, cerca. Exactamente, huesos, pulmón, hígado y cerebro. Estos son okay. los principales sitios en donde podemos encontrar metástasis de acuerdo. Al y de acuerdo pues al tipo de cáncer de mama, pues ya sabes, uno puede saber qué esperar uh -huh. y hacia dónde dirigir, entonces eh, enfocar. El, las terapias a seguir a partir de ahí ¿Usted siente, finalmente estamos terminando uh -huh. ¿Usted siente, doctor, que vamos avanzando con la cura del cáncer? Mira, con la cura un poco cuesta arriba decirlo como tal, avanzando con la cura hemos avanzado con los tratamientos no me gusta hablar de la cura porque hablar de cura es como tú decir, bueno, tenemos la cura de, de, la cura de la viruela si yo, uh -huh. yo hablo de la cura cuando yo sé lo que la causa Yeah. Como yo no sé lo que la causa, yo no puedo hablar de una cura. Claro. El cáncer, como mencionaba, es una enfermedad multifactorial. Hay mul toda una gama de factores que producen o que promueven a que se produzca la enfermedad. Por tanto, para yo hablar de una cura de, de una enfermedad que está causada por una gama de factores, yo tengo que tener que saber cuál de todos esos factores es el que, va, el que causa realmente la enfermedad. Por tanto, no podemos hablar de una cura propiamente dicho, sino más bien de avances en cuanto a tratamiento. Sí, y ahí en esa parte sí podemos decir que hemos avanzado notablemente en cuanto a las terapias de tratamiento. Hemos avanzado en cuanto a las técnicas quirúrgicas, hemos avanzado en cuanto al manejo sistémico, digas a los medicamentos, que tanto ya de hecho lo que la, 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 la visión que se tiene actualmente es que la, paciente, que la paciente no tenga que recibir en algún momento quimioterapia, sino más bien inmunoterapia, que es el, la, el próximo estándar de, de tratamiento a seguir, uh -huh. que sigue estudiándose, pero que ya también se está dando se están tratando pacientes con, con este tipo de medicamentos, y también hemos avanzado notablemente en cuanto a la radioterapia. Uh -huh. O sea, aquí en el país, que es mi área, de hecho, el, la, la, el tratamiento con radiación de radioterapia, entonces, en, esta, en, en términos de radioterapia, en este país, los pacientes no tienen no, no necesidad de irse a otro país a, a tratarse. Aquí en el país tenemos... O sea, en el país vamos bien. Sí, exacto. Para tratar eh, científicamente con toda lo, la última generación en medicamentos para tratar cáncer. En temas Qué de bueno. radioterapia, o sea, el país tiene la mejor tecnología del Caribe. Podemos decirlo eso con, con, con la frente en alto, de que tenemos realmente la mejor tecnología del Caribe en, con todas las técnicas de, de tratamiento. Ah. Y a saber de que la radioterapia es un tratamiento muy costoso, pero todos los seguros las cubren. De hecho, los pacientes se han subsidiado en el centro donde yo trabajo, que es el centro Radonic, por ejemplo, los pacientes no, 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 no tienen que pagar nada. O sea, los pacientes yeah. son subsidiados, el seguro se lo cubre 100% los, los tratamientos. Entonces, es ese acceso que gracias a Dios hoy en día podemos tener, los pacientes pueden tener, a los tratamientos pues ha, ha, ha permitido tener un avance más notable. En... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.